0: Petri lieben, willkommen bei Predata Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit bis und definitiv der letzten Folge im Jahr 2022. Aber zuallererst möchte ich euch nachträglich auch hier ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ihr hoffet, äh, Ich hoffe, ihr hattet alle ein paar schöne Feiertage mit euren Liebsten und ihr seid alle gesund. Nicht so wie ich, weil ich habe schon wieder so ein Kratzen im Hals. Ganz widerlich. Trotzdem hatte ich auf jeden Fall ein Mega-Fest, einerseits mit meiner Familie, meinen vierjährigen Twins, dessen strahlende Augen so viel wert sind. Aber auch dank dir und euch da draußen, die es echt kurzzeitig geschafft haben, mich sprachlos zu machen. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mehrere Wochen keine neuen Folgen hochladen konnte. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich echt gedacht habe, dass ich bei dem einen oder anderen durch die Zwangspause, durch den Umzug in Vergessenheit geraten würde. Im Internet geht bekanntlich sowas relativ schnell. Das Resultat aber nach der letzten Folge, Hammer. Was soll ich sagen, jeder einzelne von euch hat mich eines Besseren belehrt. Und so hatte ich die letzte Folge schon nach wenigen Stunden einige hundert Hörer und Hörerinnen gefunden. Dafür erstmal von mir, von Herzen, ein richtig fettes, dickes Dankeschön meinerseits. Einige schrieben mir sogar direkt über diverse soziale Medien, Sei es meinem Instagram-Kanal, über den Facebook-Kanal oder direkt über www.predatorfishing.net. Wie sie sich gefreut haben, endlich mal wieder was vom Lucky auf die Ohren zu bekommen. Das ist so stark, das ist Hammer, dass ich mir etwas gedacht habe. Moment. Ja, ich bin immer noch Raucher. Ist so. Trotzdem habe ich mir gesagt, Lucky, du kannst das Jahr nicht so beenden. Du brauchst für deine Hörer und Hörerinnen etwas Besonderes, um euch einfach ein wenig meinen Dank zurückzugeben. Denn dieses Mal habt ihr mir ein verdammt großes Lächeln ins Gesicht gezaubert durch eure Anwesenheit und durch euer Feedback, gerade durch die letzte Folge. Oder wie man heutzutage gerne sagt, ich küsse eure Nacken, eure Ohren, Augen, was auch immer. Wer kam eigentlich auf diesen Schwachsinn? Aber ich glaube, sowas sagt man heute, wenn man sich wie Bolle freut. Aber nicht nur das. Ich habe es ja in der Vergangenheit schon oft gesagt, dass ihr nicht nur Hörer und Hörerinnen seid, sondern jeder von euch ein großer Teil des gesamten Projektes Predator Fishing seid. Meinerseits auf jeden Fall von meiner Seite. Ohne euren Support seit Beginn der ersten Folge wären eine Vielzahl an den schönen Momenten rund um das Projekt nicht möglich gewesen. Wir haben zusammen gelacht in der Vergangenheit, dann habt ihr gelacht und ich habe geweint, wenn es um die eine oder andere Real Talk folge geht. Aber all in all hatten wir, glaube ich, ein ganzes Jahr eine Menge Spaß hier auf dem Kanal. Und daher habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Etwas Besonderes, um gemeinsam in ein hoffentlich geiles Angeljahr 2023 zu starten. Denn ich habe mir überlegt, was braucht man so beim Angeln? Hm. Bier, <lacht> natürlich. Ohne Bier geht's nicht. Nein, kleiner Scherz. Aber einen Köder, ihr Lieben, wäre doch auch nicht schlecht, oder? Da ist es doch ein glücklicher Zufall, dass ich angefangen habe, meine eigenen Köder individuell und auf Kundenwunsch zu lackieren. Euer Köder mit Biss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte Anfang Januar drei Gewinnspiele starten. Eins auf jeder sozialen Plattform, wo ich vertreten bin. Sprich auf Insta, Facebook und auch ganz neu auf TikTok. Ja, dieses komische Ding, aber es ist ziemlich cool. Weil ich jedem von euch die Chance geben möchte, da mitzuspielen. Und nicht jeder überall einen Account hat. Richtig? Richtig, denke ich mal. Ich werde durch das Gewinnspiel, die äh, beziehungsweise nicht ich, sondern ihr, ihr werdet durch das Gewinnspiel die Möglichkeit bekommen, mit mir gemeinsam euren Wunschköder zu gestalten. Ganz egal, ob ein Bait, Wobbler oder Spoon. Einfach nach dem Motto, euer Wille, meine Hände. Natürlich bekommt ihr von dem ganzen ein gratis Geschenk, also euren Köder geschenkt. Vielleicht packe ich sogar noch die eine oder andere Überraschung mit ins Paket. Wer weiß, ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen. Aber Fakt ist, ich möchte einfach dir da draußen die Chance geben, wirklich ein Teil des Ganzen zu werden. Trotzdem dachte ich mir, die Idee sollte noch ein Stück weitergehen und zwar möchte ich diesen unseren Köder als festen Bestandteil auf meiner Shopseite www.predatorfishing.net einpflegen. Hä? Wieso? Warum? Warum sollte ich das tun? Eine verdammt gute Frage, ihr Lieben. Ich habe mir überlegt, wie schaffe ich es, einerseits dir eine Freude zu machen, aber gleichzeitig andere Menschen daran auch teilhaben zu lassen? Denn gewinnen kann nun mal nicht jeder. Pro Gewinnspiel ein Gewinner. Also drei Gewinner wird es geben. Und da man auch mal geben und nicht nur nehmen soll, verspreche ich hoch und heilig, so wahr ich hier sitze, dass dauerhaft ein gewisser Beitrag, äh, nicht Beitrag, sondern ein gewisser Betrag von diesem unseren Köder gesammelt wird und einmal jährlich daraus, dass er wirtschaftliche, äh, das erwirtschaftete, boah, ich hab's heute wieder mit Deutsch, ne? Das erwirtschaftete Gesparte von mir an einen guten Zweck gespendet wird. Ja, es ist schon wieder spät, wo ich die Folge aufnehme. Ich hoffe, ihr findet diese Idee genauso geil wie ich. Das wollte ich noch mal kurz anpflegen. Am Ende. Moment, hier brennt es gerade. Zumindest der Aschenbecher. Ähm, so, jetzt aber einmal kurz durchatmen. Ganz wichtig. Denn ich bin ganz ehrlich, so ein langgezogenes Intro gab es bei den letzten über 40 Podcast-Folgen noch nicht. In der Zeit habe ich auch Zeit, den Aschenbecher zu löschen. Ein Moment. So, kann weitergehen. Denn was mache ich denn jetzt nur? Das ist eine gute Frage. Um dich da draußen wieder zu wecken und vor allem, wie komme ich jetzt durch die Ankündigung zurück zum Thema Angeln? Bevor wir heute das eigentliche Hauptthema überhaupt angefangen haben. Hm, gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Ein möglich spannender Übergang zum heutigen Thema. Was wäre das? Hm, ah, ja doch, klar. Warum denn nicht? Hat doch vor einigen Tagen jemand einen Instagram-Beitrag von mir kommentiert mit Wow, wie geil ist das denn? Lucky, du kommst aus Iserlohn? Ähm, ja, was soll ich sagen, ne? Du hast mich erwischt. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie der eine oder andere von euch sich gerade am Kopf kratzt oder gleich den verstaubten Atlas vom Speicher holt. So nach dem Motto, hä? Isa? Isa was? Wo soll der denn wohnen? Was für ein Kaffee ist denn das? Liegt das überhaupt in Deutschland? Ähm, was soll ich sagen? Ruhig Blut, ihr Lieben. Ich wohne weder hinter dem Gleis Viertel oder hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Obwohl, ja, zugegebenermaßen, Berge haben wir schon eigentlich eine Menge hier. Eigentlich liegt die Stadt Iserlohn im schönen Sauerland. Und da gibt es Berge. Und das Sauerland ist da, wo angeblich die Misthaufen qualmen, denn dort gibt es keine Palmen. Ehrlich gesagt, Palmen? Habe ich auch noch nie gesehen. Ist halt so. Wir haben halt Nadelbäume oder so. Aber Palmen, nein. Aber dafür ist mir in letzter Zeit ein Beitrag ins Auge gefallen auf Facebook. Auf der Seite des Angellädchens Laudin. Das Angellädchen Laudin, müsst ihr wissen, kommt nämlich auch aus dem Sauerland. Aus einer Stadt namens Lüdenscheid. Das ist hier ganz um die Ecke von mir. Und vielleicht merkst du jetzt schon, dass diese Folge etwas länger wird. Aber zum Jahresabschluss wollte ich einfach auch mal ein wenig über die Stränge schlagen. Kommen wir also zum besagten Facebook-Text des Angelädchens Laudin, weil ich fand den klasse. Und ihr werdet hoffentlich im Laufe dieser Folge verstehen, warum ich ihn nicht nur klasse und lustig fand, sondern auch warum ich denke, dass er ziemlich passend in diese Folge passt. Auch wenn jetzt eine Premiere folgt, denn normalerweise ist das hier ganz live, Sporadisch, spontan, ihr kennt mich. Und es ist eine Premiere, dass ich diesen Text zitiere. Und jetzt alle einfach mal die Ohren gespitzt. Es waren einmal zwei Frauen, die einen Angelladen weiterführen wollten und sich im schönen Städtchen Lüdenscheid im Sauerland zu Gebäck und allerhand Glühwein auf die Adventszeit freuten. Äh, hört sich an wie eine eigenständige Podcast-Folge, oder? Zwei Frauen, ein Angeladen, allein im Sauerland. Ähm, vielleicht machen wir darüber mal eine Podcast-Folge. Aber bleiben wir ein paar Minuten ernst und verinnerlichen diese weihnachtliche Anekdote über das Sauerland, über meine Heimat. Ich schaue mal ganz kurz auf den Text. Ich habe mir den hier nämlich schön im Handy äh, gespeichert. Und es geht los. Seid gespannt. 12. August. Heute haben wir unsere unser neues Haus bezogen im sonnenverwöhnten Sauerland. Es ist herrlich hier. Die Berge sind majestätisch anzuschauen. Ich kann es kaum erwarten, die Schnee, äh, sie schneebedeckt zu sehen. Ich liebe diesen Ort. 14. Oktober. Das Sauerland ist das schönste Plätzchen auf der Erde. Das Herbstlaub leuchtet in allen Farben von Gelb bis Orange über Feuerrot. Ähnlich wie meine Spoons manchmal. Ich habe einen Spaziergang in unserem herrlichen Bergwäldern gemacht. Und dabei einen Hirsch gesehen. Es sind die schönsten Tiere auf Gottes weiter Flur. Gar keine Frage. Ich fühle mich wie im Paradies. Ich liebe diese Gegend. Ich liebe das Sauerland. 11. November Bald geht es los mit der Hirschjagd. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man so anbetungswürdige Geschöpfe totschießen kann. Hoffentlich schneit es bald. Ich liebe das Sauerland. 2. Dezember Letzte Nacht hat es geschneit. Beim Aufstehen war alles in weiße Watte gehüllt. Wie auf der Ansichtskarte. Wir sind rausgegangen, um den Schnee in der Einfahrt wegzuräumen, und wir haben eine Schneeballschlacht gemacht. Oh, ich habe gewonnen. Als der Schneeflug vorbeikam, durften wir die Einfahrt noch einmal freischaufeln. Eine wunderbare Gegend, dieses Sauerland. 12. Dezember. Letzte Nacht wieder Schnee. Wunderbar. Der Schneeflugfahrer hat wieder allerlei Schabernack im Sinn und flügt unsere Einfahrt wieder randvoll. Ich liebe diese Menschen einfach hier im Sauerland. 19. Dezember. Letzte Nacht noch mehr Schnee. Ich komme nicht mehr zur Arbeit. Der Weg ist schulterhoch mit Schnee zugepackt. Ich bin vom Schaufeln fix und fertig. Scheiß Schneeflugfahrer. 22. Dezember. Die ganze Nacht fällt diese weiße Scheiße vom Himmel. In beiden Händen habe ich Blasen vom ewigen Geschaufel. Ich weiß hundertprozentig, der Schneeflug versteckt sich gleich um die Ecke und lauert, bis ich den Weg freigeschaufelt habe. Dieses Arsch. Moment, muss mich kurz beruhigen für den Text. Zum zweiten Mal auch tierisch lustig. 25. Dezember. Fröhliche Weihnachtsbescherung. Schneescheiße, soweit das Auge reicht. Wenn ich die Missgeburt von Schneeflugfahrer erwische, haue ich ihm die Schnapsnase platt. Warum streuen die eigentlich hier kein Salz? Auf dieser Rutschbahn bricht man sich doch alle Knochen. Diese Vollidioten, hier im Sauerland. 27. Dezember Letzte Nacht wieder Schneescheiße. Was sonst? Ich bin seit drei Tagen eingesperrt und gehe nur noch nach draußen, wenn der Schneeflug vorbeidröhnt. Einfahrt freischaufeln! Ich kann nirgendwo hin. Das Auto liegt irgendwo unter dem Schneegebirge. Der Wetterfritze meint, diese Nacht kriegen wir nochmal 25 Zentimeter von dem Dreck. Weißt du, wie viel das in Schneeschaufelladungen sind? 25 Zentimeter. Es ist leichter, ein Meer auszuheben. 28. Dezember. Der Hilfschüler von der Wettervorhersage hat sich vertan. Es waren nicht 25 Zentimeter, es waren 80 Zentimeter Neuschnee. Wenn das so weitergeht, sind wir im Spätsommer einigermaßen schneefrei. Der Schneeflug ist auf der Straße stecken geblieben. Dieser Granatendepp von Fahrer kommt an und will sich eine Schaufel von mir ausborgen. Ich habe ihm höflich nahegebracht, dass mir erst sechs davon kaputt gegangen sind, weil ich ständig den Schnee wegschippe, den er mir in die Einfacht schmeißt. Anschließend habe ich meine letzte Schaufel dazu benutzt, seine hübsche Pudelmütze zu zerschlagen. Eingeborener Trottel. 4. Januar. Überraschung, Überraschung. Ich konnte heute mit dem Auto raus. Ich bin zum Supermarkt gefahren, um Vorräte und eine neue Schaufel zu kaufen. Auf dem Rückweg rennt mir so ein Rindvieh von Hirsch ins Auto. 3000 Euro Schaden. Dieses Hirschgesündel gehört abgeknallt. Ich dachte, das hätten die Jäger bereits im November erledigt. Weil man's Fratzen 3. Mai war mit dem Auto in der Werkstatt. Ob du glaubst oder nicht, die Karre ist total durchgerostet. Das kommt von dem elenden Salz und der Salzerei. Ich hasse diese Gegend einfach nur. 10. Mai. Die Möbelpacker sind da. Es gibt Menschen, die sich im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte befinden. Und es gibt Menschen, die sich freiwillig im Sauerland befinden. Wir kommen zurück in den Ruhrbord. Scheiß Gebirge, scheiß Schnee, scheiß Schneescheiße. Anmerkung zum Schluss. Moment, das lesen wir auch noch mit. Einmal mehr zeigt sich, dass das Sauerland als Urlaubsort zu bevorzugen ist. 365 Tage wohnen... <lacht> okay, <lacht> nein, lass wir das lieber. Das wird zu so hardcore. Aber... Ich finde, das ist ein super geiler Text. Also vielen lieben Dank, Angelädchen Laudin, dass du das vor ein paar Tagen gepostet hast. Ich habe mich weggeschrien vor Lachen. So wie eben gerade auch. Richtig cool. Abseits. Müssen uns erstmal ein bisschen beruhigen. Ein Moment. Abseits, dass der ein oder andere gerade wahrscheinlich von euch auch herzhaft gelacht hat, finde ich einfach, dass dieser Text auch sehr gut in die heutige Podcast-Folge passt. Und zwar, ich muss immer noch grinsen, Egal. Und zwar, wir haben in der letzten Folge schon einmal leicht das Thema angerissen, äh, angerissen, was der Unterschied zwischen Privatangelhof und Freigewässer ist und wie sich das Verhalten der Fische unter Umständen ändern kann, genauso wie ihre Fressgewohnheiten. Heute wollen wir ein wenig mehr ins Detail gehen und dazu gehören halt auch äh, gehört halt auch die Heimat und die normale Lebensweise von den Fischen um sie zu überlisten, denn wer ein wenig Ahnung über seine Ziehfische hat, hat auf jeden Fall schon mal einen enormen Vorteil, diesen zu einem Landgang zu überreden. Denn ähnlich wie bei der kleinen Adventsgeschichte verhalten sich Menschen wie Tiere teils gleich. Wir alle haben unsere eigenen naturgegebenen Instinkte, die sich aber auch teils verändern können, je nachdem wo wir uns längere Zeit aufhalten. Man passt sich einfach seiner Umgebung an. Manche passen sich dem Sauerland nicht unbedingt an, aber ich darf euch beruhigen, das Angellädchen Naulin, das findet ihr weiterhin in Lüdenscheid, die sind sogar gerade im Umzug, muss ich mal kurz dabei sagen, ne? die sind jetzt nicht geflüchtet, das war nur eine Geschichte. Oh. Trinken. So. Natürlich darf man an dieser Stelle nicht vergessen, dass heutzutage die Fische an sogenannten Fischfarmen in großen Mengen gezüchtet werden und für den Weiterverkauf an Angelhöfe und Co. wahrscheinlich niemals einen normalen Fluss zu Gesicht bekommen. Ist Fakt. Ähnlich aber wie wir Menschen aus einer Großstadt, wo manche wirklich noch glauben, es gebe lila Kühe auf der Weide. Weil sie noch nie auf dem Lande waren. Oder aus dem Ruhrpott kam. Man weiß es ja nicht. Die haben auch noch nie Schnee gesehen. Aber betrachten wir das einfach mal auch... Scheiße. Ich lache über mich selber. Aber es ist okay. Es ist okay. Aber betrachten wir es einfach mal auch noch aus einem anderen Blickwinkel, ihr Lieben. Der Blickwinkel der Tierwelt. Jeder von euch kennt doch einen Löwen. Ja, das sind die, wo ganz, ganz viele große Zähne unter ganz, ganz, ganz viel Fell versteckt sind. In freier Wildbahn möchte man so einem Tier bestimmt nicht freiwillig über den Weg laufen. Lebensgefahr, auf jeden Fall. Schaut man sich diese wunderschönen Tiere aber mal im Zoo an oder noch schlimmer im Zirkus, ähnelt ihr Wesen irgendwie gar nicht mehr so dem König der Tiere und sie scheinen gar nicht mehr so bösartige Fressmaschinen zu sein. Sie passen sich oder fügen sich, viel besser gesagt, einfach ihren neuen Umständen an. Und so springt Simba im Dortmunder Zoo mit Leichtigkeit durch irgendwelche Reifen und frisst dem Tiertrainer wie ein zahmes Kätzchen aus der Hand, obwohl seine Instinkte eigentlich ganz anders wären. So verhält es sich zum Teil bei den Fischen auch. Als Beispiel, viele Köder am Freigewässer, die absolut Killer sind und seit Jahren zuverlässig laufen, um die Kühlbox zu füllen, taugen teils an einem Privatangelhof wenig bis gar nicht. Andersrum genauso. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Ich liebe ja Vergleiche. Ähm, ja, ich überlege. Moment, was wäre ein geiler Vergleich? Ach ja, Angelhof und Freigewässer ist meiner Meinung nach das gleiche wie Hallenbad und nachher, ähm, wie soll ich das sagen, in einem Naturfluss zu schwimmen. Während in einem Hallenbad alles daran gesetzt wird, das bestmöglichste Baderlebnis für die zahlenden Besucher zu schaffen, Wasserqualität, Temperaturen, pH-Werte, was weiß ich, was weiß der Geier denn schon, ähm, um es so angenehm wie möglich zu machen, so ist es in der Natur für uns Menschen, schon manchmal eine kleine Überwindung in so einen Fluss zu springen. Da könnten Steine am Grund liegen, beispielsweise, wo wir uns verletzen können, aua! Und nicht zu vergessen, die Überwindung, weil das Wasser in der Natur nicht immer Badewannen übliche 20 Grad hat. Ihr kennt das, oder? Gerade in der Jugend, also ich kenne es aus meiner Jugend, wir waren auch viel lieber im Fluss springen oder nicht nur springen, sondern auch schwimmen. Wir haben uns damals so ein Tau oben an so einen Baum gemacht und sind dann halt reingeknallt und oh, scheißegal, wie warm und auch nicht. Ist auch Wasser, macht auch Spaß. Aber anderes Thema. Oder beziehungsweise wir machen bei unserem Thema erstmal weiter. Wir schauen uns jetzt erstmal grob eine Angelanlage an. Die meisten Anlagen bieten eine recht kleine Wasserfläche. Und noch kleinere Wassertiefen. Ohne richtig Struktur, Versteckmöglichkeiten etc. pp. Nun kommt der Fisch nach kurzer Zeit aus der Hälterung in den besagten Teich. Meistens stehen zu dieser Zeit schon alle... <lacht> Meistens stehen zu dieser Zeit schon alle Uferseiten voller akribischer Angler. So eine Art Neandertale-Angler. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Und alle schnaufen und räuspern sich und flüstern. Jetzt geht's ab. Endlich Besatz. Attacke. Wenn dann der Fisch besetzt wird, ist es wie Achterbahn. Ganz ehrlich. In Sekundenschnelle ballern 20 Mann ihre Köder in das Wasser. Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, wie ist das Unterwasser für den Fisch so? Um sich das so anzuschauen. Überall Einschläge, es herrscht Krieg, bam, 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 überall fliegt hier was rum und hier unten gibt es einfach keine Chance, sich zu verstecken. Reizüberfluss ist das Wort, ihr Lieben, wohin das Fischauge blickt, Reizüberfluss. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Rambofisch, die auf Vernichtung stehen und nur Fressen, Fressen, Fressen im Kopf haben. Den ist ganz egal, in dem Moment ist, ob er Köder, Lila, Grün oder Schwarz ist. Ob er groß oder klein ist. Und diese Kamikaze-Kumpels landen ganz sicher in eurer Kühlbox, wenn ihr den Drill nicht versaut. Denn auch das ist Instinkt. So merken sie nur, es trifft etwas auf die Oberfläche und ihr, ja, fischgegebener Instinkt sagt, oh, let's go, dinner time. Und alle anderen Gewohnheiten, wie Scheu oder sonst irgendwas, werden ausgeschaltet. Und ja, schon <lacht> wieder so ein geiler Vergleich, der mir gerade durch den Kopf geht, aber passt. <lacht> Stellt euch einfach mal vor, ich glaube, jeder von euch war schon mal im Urlaub oder auch mal im Restaurant, Hotel oder Lokal, ist ganz egal. Ähm, da gibt es manchmal so All-You-Can-Eat-Buffets, Buffets, 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 Buffets. Buffets. Buffere. nein, Buffets, glaube ich. Und jeder von euch kennt das, ich stelle mir das gerade so bildlich vor, Der Besatz kommt, wir Angler werfen die Angel ins Wasser oder die 20 Angler knallen die Köder da rein, Achterbahn unter Wasser, aber es ist das gleiche wie wir Menschen. Fisch und Mensch ist das Gleiche. So ist es beim All-you-can-eat-Buffet ähnlich. Ihr kennt das. Es gibt manche Arten oder manche Typen von Menschen, die rennen dahin, die ballern sich den Teller so voll, die können gar nicht so viel essen. Aber ich weiß nicht, ob die Angst haben, es gibt nichts mehr, die knallen total durch. Das ist ungefähr ähnlich, was am Forellenhof passiert nach einem Besatz. Safe. Das ist ein geiler Vergleich. Muss ich mir merken. Habe ich auch. Äh, was heißt merken? Ist ja jetzt äh, hier in dieser Podcast-Folge. Geil. Ich feiere mich heute Nacht selber. Ähm, egal, komme zurück zum Lauf, zum laufenden Thema. Denn äh, im Laufe des Tages wird es immer schwieriger, Fische zu überlisten. Das ist Gang und Gäbe. Beißflaute macht sich breit. Es ist doch so, dass der größte Unterschied allein daran ist, dass du als Angler eine gute, überschaubare Wasserfläche hast am Angelteich, am Privatteich, wo du mit Gewissheit weißt, dass dort Fisch ist. Im Freigewässer sieht das aber anders aus. Jetzt habe ich meine Zigarette zerbrochen. Geil. So. <lacht> Im Freigewässer sieht das aber anders aus, aber elementar anders, ihr Lieben. Während da der Fisch seinen natürlichen Gegebenheiten nachgeht, spricht der Fisch hat in der Vergangenheit gelernt, dass, was weiß ich um 13 Uhr mittags die beste Zeit ist, um Beute zu machen und nicht morgens um 8 Uhr wie am Forellensee, dann werdet ihr morgens um 8 auch keinen Fisch überlisten, weil der ist einfach nicht da. Der chillt ein bisschen unter Wasser oder was weiß ich, treibt sich gerade woanders rum, aber um 13 Uhr könnte es richtig abgehen. Ich habe das selber mehrfach in Holland erlebt, dass ich morgens an Spots war mit meiner äh, Route und nach einiger Zeit mürrisch aufgegeben habe, denn es ging einfach mal nix, aber so gar nix bin ich nachmittags durch Zufall an dem gleichen Spot noch einmal vorbeigekommen, konnte es gut sein, dass ich nach dass ich genau die Zeit getroffen habe, wo der Fisch sich gerade dort aufgehalten hat und gerade richtig Bock hatte zu fressen. Das ist so, in der Natur ist das so an einem Forellenhof, wo soll er hin? Er kann nicht raus. Ja gut, der eine oder andere Aal könnte mal wandern und geht mal in den Teich 2 oder so, aber die Forelle oder in manchen Angelhöfen wird ja auch äh, Zander besetzt. Oder wir hatten auch mal hier in der Gegend einen Angelhof, der hat auch mal den einen oder anderen Hecht besetzt. Die können nirgendwo hin. Die müssen sich da aufhalten, auf kleinster Fläche. Die sind da. Am Freigewässer sieht das ganz anders aus. Ach, ja, so ist das. Deshalb gibt es für mich immer persönlich so zwei Faktoren. Ähm, möchte ich Köder testen, Laufverhalten testen, kommen wir gleich auch nochmal ganz, ganz akribisch, kleines bisschen zu. Finde ich Forellen sehen oder privat sehen schöner. Man hat kleine Wasserflächen, man weiß, dass der Fisch da ist. Und man kann es ausprobieren, man kann seine Köder ausprobieren, das Verhalten der Fische darauf ausprobieren, wunderbar. Aber es gibt natürlich noch ganz andere äh, Facetten, eine Handvoll verschiedener Dinge, die den Fangerfolg ausschlaggebend beeinflussen. Wetter, Wassertemperatur und gerade beim Zanderangeln, ja, das Ding mit der Luft. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man das ausspricht, aber das Ding mit der Luft, ich weiß, Zander reagieren da extrem auf Luftfeuchtigkeit werden wir in den nächsten Podcast-Folgen mal genauer drüber sprechen, werde ich mal jemand als Interviewpartner holen, der das genauer äh, erklären kann. So. Hm. Fakt ist einfach, und ich sage es immer wieder gern, dass Angeln total facettenreich ist und man niemals auslernt, wenn es darum geht, sich zu verbessern. Natürlich gehört auch bei den Besten immer noch ein Quäntchen Glück dazu, da manchmal die Fische auch gerne ihren eigenen Kopf haben. Aber genau das macht dieses Hobby doch so zur Leidenschaft und bringt mich, bin ich ganz ehrlich, bei Wind und Wetter auch nach 30 Jahren so oft es geht ans Gewässer. Denn jeder Tag am Gewässer ist ein Tag, wo ich etwas Neues dazu lerne. Safe. Und dazu noch ein bisschen die Natur genießen kann. Aber bevor wir jetzt noch tiefer absinken ins Detail, das werden wir im neuen Jahr 2023 genug tun, du brauchst jetzt keine Angst haben. Das ist mega kompliziert, in der heutigen Podcast Folge wird. Denn vorweg, du musst bestimmt kein Fischflüsterer sein und ich stecke auch nicht beim Erkunden eines neuen Gewässers den Kopf ins Wasser und sage zu Don Forelli, oh, da ist er wieder, Don Forelli, yeah, yo bro, du hast mir versprochen, dass du deinem Schwarm sagst, dass er heute nur bei mir bei ist, Bruder. Denke daran. Ansonsten erzähle ich allen, dass du letztes Jahr was mit einem Goldfisch hattest. Zugegeben, ich finds Verdammt lustig, wenn man sich vorstellen würde, gerade an einem Forellensee, wenn morgens um 8 Uhr 30 Angler, anstatt ihr Teckel aufzubauen, erstmal alle den Kopf ins Wasser stecken würden. Das wäre, ich würde es feiern. Geil. Aber natürlich entspricht das nicht der Realität. Aber wie kommt es jetzt, dass eventuell vier Meter neben mir ein Angler 20 oder mehr Fische fängt, während bei uns sich gerade mal der letzte Kevin erbarmt hat, doof in unseren Haken zu schwimmen. Aber sonst nichts. Grüße gehen raus an Dwight. Wie machst du das? Erstmal müssen wir in Erfahrung bringen, Moment. Erstmal müssen wir in Erfahrung bringen, was wäre die natürlichen Fresseigenschaften von unserem Zielfisch? Da muss man ganz klar unterscheiden. Denn jeder Fisch hat seine Eigenarten, auch in Gefangenschaft. In diesem Punkt ist erstmal groß, grob gesagt recht Einfach, weil wir uns auch hier im Podcast mit den Raubfischen Zander, Barsch und der Forelle beschäftigen. Also lassen wir getrost mal die Boilies und Co. zu Hause. Konzentrieren wir uns auf das Thema Raubfisch. Und da ich euch in den vergangenen Podcast-Folgen schon das eine oder andere dazu erzählt habe, machen wir es zumindest in dieser heutigen Folge kurz und knapp. Wie unterscheide ich meine Köderwahl? Zum Beispiel zwischen meinen Zielfischen. Dafür muss ich erst einfach mal wissen, was der Fisch so in der Natur frisst oder als Beute ansieht. Das ist das Wichtigste, ähm, dabei erstmal die Größe. Während Hecht, Zander und der ein oder andere übermütige Barsch gerne auch auf die etwas größeren Köder stehen, ist unsere Forelle eher so der Pingel. Und trotzdem ist es egal, ob im Freigewässer oder am Forellenhof. Auch eine Frage der Jahreszeit, die sich aber trotzdem im Kern zwischen Forellenhof und Freigewässer meiner Meinung nach unterscheidet. Ist es in der Natur so, dass sich die Raubfische wirklich an der Jahreszeit orientieren, welche Köder sie bevorzugen? Ja! Kommt es am Forellen, ruf eher auf die Wassertemperatur und auf den Sauerstoffgehalt unterhalb des Wassers an. Ob sie lieber schnelle, aktive Köder bevorzugen oder doch einfach mal die ruhende Pose oder die Marshmallow-Ninja-Montage mit der Made komplett abfeiern. Wie vorhin schon gesagt, befolgen Fische in der Natur ihre Gewohnheiten. Das heißt, dass sie auf normale Nahrungsquellen angewiesen sind. In unserem Fall wären das kleine Fische oder Krebstiere und Tiere wachsen bekanntlich auch. Somit verändert sich die äh, somit verändern sich die Fressgewohnheiten der in Freiwässer, äh Freigewässer, ich hab's heute echt im Deutsch, der in Freigewässer aufzufindenden Fische mit der entsprechenden Jahreszeit ist gerade Bruchfisch-Time und Brutfisch unterwegs, mögen sie wohl lieber auf etwas kleinere Köder jagen. Einfach, weil ihr Instinkt ihnen das sagt und ihre Erfahrung. In Privatteichanlagen werden die Fische von der Wassertemperatur hingegen eher träge und wollen nicht mehr so ganz aktiv hinter euren Köder hin hinterherjagen oder halten sich auch im Gegensatz zu einem heißen Sommer, im Wintertagen äh, in einer anderen Wassertiefe auf. Werden wir in anderen weiteren Podcast-Folgen mehr darauf eingehen. Bestes Beispiel wäre trotzdem, Anfang des Jahres habe ich wochenlang an einer Teichanlage mit einem neonorangenen grünen Spoon gefangen, als wäre ich ein Gott. Ja, ich habe wirklich mal Fisch gefangen. Mega, sage ich euch. An eine, dann eine Woche Arbeiten gewesen, freitags zu der gleichen Anlage, nada, nix, niente. Kein Fisch hatte ansatzweise Interesse an meinem Köder. Warum? Naja, was soll ich sagen? Ich sage erstmal. mal da könnte verschiedene ja beziehungsweise verschiedene Gründe haben, denn wo das so schön lief mit dem knalligen Farben, war es meist bedeckt morgens und auch noch recht kalt. Mutter Natur meinte dann, sich in meiner äh, sich einen kleinen Scherz zu erlauben und in meiner Spätschichtwoche die Temperatur von 12 Grad auf 24 Grad hochzuschrauben. Hat mich ja super wohlgefühlt, sagen wir es mal so. Und dazu diese blöde gelbe Scheibe da oben auf Hochtouren zu bringen. Sprich, die Sonne knallte richtig, aber so richtig aus Wasser. Die Wasseroberfläche bricht dabei die schönen Sonnenstrahlen und reflektiert sie zusätzlich unter Wasser. Das muss man erstmal wissen. Dazu ein UV-aktiver, neonknalliger Köder. Naja, ich spreche einfach nicht weiter, ihr Lieben. Weil bevor ich damit an dem Tag was gefangen hätte, wäre die Forelle wahrscheinlich eher erblindet. Einfach gesagt... <lacht> Einfach gesagt, für die von euch, die vielleicht noch nicht so viel Angelerfahrung haben oder eventuell gerade anfangen, kleine Faustformel zur Köderwahl. Wenn die Sonne richtig aus Wasser knallt, orientiert euch einfach an etwas dunkleren Farben. Morgens früh, wenn die Sonne gerade aufgeht, gerne etwas knalliges, UV-aktives. Ihr bündelt das Sonnenlicht und reizt damit den Fisch und die Lichtbrechung vor allem. Wird, äh, wird dadurch verstärkt und vor allem glaubt an euch. Denn die Köderwahl ist natürlich der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber was mindestens noch genauso wichtig ist, lernt euren Köder genauso kennen wie euren Fisch, den ihr fangen wollt. Oder euren Zielfisch. Jetzt denkt, ja, die Leute, die jetzt noch nicht am Gewässer standen, denken jetzt wahrscheinlich in dem Moment, was will der? Was? Köder kennenlernen? So ein Blind Date? Ja, nicht ganz. Aber wenn ihr noch nicht allzu viel Erfahrung habt, reden wir jetzt mal über die Spoon-Geschichte. Spoons? Kleine Metallblinkerplättchen, Verschieden groß, verschiedene Grammaturen, also schwere, und verschieden gebogen. Das ist wirklich wie so ein Blind Date. Wenn man noch nicht viel Erfahrung bei der Köderwahl hat, dann weiß man gar nicht, wie verhalten die sich unter Wasser. Lauftiefe, Bewegungsmuster, je nach allen sind ein wichtiger Faktor in ihm, den man auf die Verhaltensweise der Fische und der gegebenen Umstände wie Wetter, äh, Temperatur etc. pp. abstimmen sollte. Aber bevor, bin ich ganz ehrlich... Wir haben gerade bei dieser Aufnahme 3 Uhr morgens, es ist Silvester, es ist der 31.12., heute Abend wird gefeiert. Aber bevor du durch diese Folge deshalb äh, ins neue Jahr mit Kopfschmerzen startest, weil es vielleicht äh, ein bisschen viel Input ist, diesmal alles auf einmal ganz entspannt. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass das Projekt Predator Fishing 2023 etwas strukturierter an euch herantritt. Sprich, ich werde mir die größte Mühe geben, nochmal um mit hoffentlich guter Unterstützung von dem einen oder anderen Interviewpartner euch eure Zielfische näher zu bringen und das Ganze Stück für Stück. Auch wenn sich der ein oder andere von euch vielleicht manchmal fragen wird, Lucky, hey, das habe ich doch schon letztes Mal oder letztes Jahr bei dir in dem Podcast gehört. Ja, was soll ich sagen, das ist bewusst richtig. Wie gesagt, nächstes Jahr möchte ich das ganze Projekt Predator Fishing etwas geordneter angehen, um dir da draußen auch als Anfänger bewusst die Hand zu reichen, damit du schneller und möglichst etwas erfolgreicher am, Gew äh, am Gewässer werden kannst. Dazu werden sich einige äh, Themen wahrscheinlich etwas wiederholen. Aber wir werden mehr ins Detail gehen. Wir werden viele spannende Interviews führen und auf die einzelnen Raubfischarten äh, eingehen. Und ich bin davon überzeugt, auch ich werde noch was lernen. Dazu wird es, wie in der letzten Folge angekündigt, jeden Monat eine neue, lustige Leidensgeschichte aus meiner mittlerweile über 30 Jahren am Gewässer verbrachten Zeit äh, geben, wo definitiv auch sehr, sehr viel falsch gelaufen ist. Ihr kennt diese Real-Talk-Stories von mir. Ähm, und ich hoffe, das gibt dir auch ein wenig Mut, denn es ist bis jetzt noch kein Angler vom Himmel gefallen. So, Und natürlich dürft ihr mir auch gerne, und ich würde mich tierisch drüber freuen, wir hatten das letzte Jahr schon Einige Male äh, weiterhin gerne Fragen und Anregen über meinen Instagram-Kanal, Facebook oder meine Website www.predatorfishing.net stellen. Gerade wenn euch ein Thema besonders interessiert oder ihr anderer Meinung seid oder ihr sagt, könntest du das bitte nochmal genauer erklären, dann machen wir das. Auf jeden Fall. Ich gebe mir wirklich Mühe, ähm, ja, für euch mehr oder weniger das Ganze ein bisschen lockerer anzugehen, also nicht wie so ein strukturiertes guiding aber euch auf jeden Fall hoffentlich die bestmöglichen Tipps ans Wasser zu kriegen. Und wenn ihr sie nicht befolgt, dann hört einfach meine Real-Talk-Stories, <lacht> dann wisst ihr, was passiert, wenn man mit dem Angeln ohne Plan, ohne gar nichts anfängt, weil das war meine Geschichte. Und ja, mir bleibt voller Stolz, eigentlich gar nichts anderes zu sagen, dass ich wirklich jetzt in den nächsten ein, zwei Minuten mit dem Projekt Predator Fishing aus Podcast-Sicht das Jahr 2022 mit dir da draußen freudig beende und freue mich auf ein wirklich neues Jahr mit neuen Leuten und neuen Bekanntschaften, wenn es wieder heißt Petri ihr Lieben und willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch Podcast mit Biss in diesem Sinne ihr Lieben, bleibt gesund allseits äh, straffe Schnüre und wir hören uns nächstes Jahr, euer Lucky, ich bin raus Ciao, bis dann.